0: ufficiale di Elisabetta I del casato dei Tudor, la più potente sovrana che ebbe l'Inghilterra. Ma, dietro la versione ufficiale, sembra essercene una segreta, esoterica, riservata ai soli iniziati. I primi 25 anni di vita le vennero funestati da sciagure non comuni, fino a portarla alla prigione e ad un passo dal patibolo. Era ancora bambina quando sua madre, la regina Anna Bolena, moglie di Enrico VIII venne decapitata dopo essere stata accusata di stregoneria, incesto e adulterio. E le cose non migliorarono certo con l'ascesa al trono della sorellastra Maria la Sanguinaria, chiamata così perché fece decapitare 300 nobili fra cui i suoi stessi parenti. Era di fede cattolica, come il padre, luxorici di Enrico VIII e, come lui, frustrata dal non riuscire ad avere figli maschi. La sovrana voleva impedire che la giovane Elisabeth, invece di religione protestante, potesse un giorno ereditare il trono. E così la fece imprigionare e la condannò a morte. Ma come per magia, proprio nel momento più buio, la vita di Elisabeth mutò. La sorellastra, infatti, subito dopo aver annunciato di essere rimasta miracolosamente incinta dell'erede maschio, inglese e cattolico come lo aveva tanto desiderato, morì. Era un tumore all'utero e fu così che Elizabeth passò dalla condizione di prigioniera a quella di regina. Da quel giorno regnò per 45 anni fino alla sua morte, che avvenne solo per vecchiaia. Il suo regno fu caratterizzato da fenomeni straordinari e inspiegabili, come se le forze della natura la proteggessero. Cosa che scoprì a sue spese anche l'arrogante Filippo II, il quale, re di Spagna e fervente cattolico, pur di uccidere Elisabetta, aveva disboscato l'intera penisola iberica, realizzando una flotta potentissima e temuta che si guadagnò in breve tempo il soprannome di Invincibile Armata. Ebbene, questa Invincibile Armata, più che dai cannoni della regina, fu distrutta dai fulmini di tre terrificanti tempeste. Il re di Spagna ne fu talmente sconvolto da accusare il suo stesso Dio di proteggere i nemici della Chiesa Cattolica. Ma l'unico scopo di vita di Elisabeth continuava ad essere quello di garantire sicurezza e stabilità alla sua nazione. E così fece, annientando qualsiasi avversario per quanto egli potente fosse. Quale segreto nascondeva la regina? Sembra abbia voluto dircelo attraverso un particolare quadro che venne dipinto poco prima della sua morte. Si chiama Ritratto dell'Arcobaleno. In esso leggiamo un'iscrizione, Non sine sole iris. Si dice che significhi semplicemente senza sole non c'è arcobaleno e che si riferisca alla pace che la regina portò all'Inghilterra. Il significato esoterico dell'arco baleno è ben altro. Nel quadro è rappresentato da un arco trasparente con estremità evanescenti. È illuminato dal sole e simbolizza il ponte fra due dimensioni, l'umana e l'ultraterrena. La regina lo possiede con la destra, la mano del comando. Indica che Elisabeth controlla gli elementi, controlla il varco fra i due mondi. Sul braccio sinistro, quello del cuore, è invece disegnato un serpente, incoronato dal pianeta Terra, che trattiene una mela con le fauci. Indica che la capacità di regnare con saggezza sul mondo e la conoscenza per farlo appartengono solo a coloro che hanno un peculiare tipo di sangue. È il sangue reale, il son real. Secondo questa credenza, al mondo esisterebbero persone ibride, figli di dèi, un tempo chiamati demoni, oggi alieni. Guardate il vestito della regina, è costellato di occhi, bocche ed orecchie. Significa che Elisabeth possiede sensi che trascendono quelli umani, che vedono e ascoltano tutto, la informano e la proteggono. Alteriore conferma un ornamento, ali immense di farfalla esotericamente simbolizzano l'anima, ma anche la mutazione, l'evoluzione. Anche lo sfondo buio del quadro ha un suo significato, che la dimensione da cui proviene Elisabeth è invisibile agli occhi dei normali esseri umani. La divinità della regina si evidenzia anche dal termine iris, una dea, la sua purezza Emerge anche dal soprannome, la regina vergine. Vergine come Isis, Iside, un'altra dea, una dea egiziana. E gli egiziani, come Elisabeth, indossavano ornamenti dalla testa di serpente. Come serpente è il gioiello che porta sul petto e a forma di croce avvolge un rubino rosso e al di sotto sostiene una perla bianca. Rappresenta esotericamente la purezza del sangue reale e del seme che l'ha generato questa particolare simbologia la trovate non solo nella bandiera dell'antica inghilterra ma anche in quella dei templari che trovarono rifugio proprio in quell'isola quando vennero traditi e perseguitati dalla chiesa cattolica e quel simbolo appare evidente anche nella bandiera svizzera nella croce rossa nei cavalieri di malta e anche in italia a milano L'unione fra gli elementi spirituali e terreni sono racchiusi nello stesso simbolo di Elisabeth Tudor, un fiore rosso e bianco, dove le dieci verdi foglie indicano l'estremità di due invisibili stelle a cinque punte. Una, più grande, esterna, con l'apice verso l'alto, il cielo, rappresenta la ricerca esoterica pura. L'altra, più piccola, rivolta verso terra, è il potere materiale, aspirazione di chiara matrice occultistica. Che non fosse figlia di Enrico VIII lo si potrebbe supporre anche dal fatto che, a differenza di tutti gli altri Tudor, deboli e malaticci, lei abbia sempre avuto una tempra forte, immune alle malattie, al punto che neppure il vaiolo poté ucciderla. La sovrana morì a 70 anni, apparentemente senza causa. Il 23 marzo del 1603 dirà semplicemente, chiamatemi un prete, ho deciso di morire. Così si conclude la storia della forte e nobile Elizabeth, che una leggenda vuole, la sua anima dimori ancora oggi nell'Etna. Un abbraccio, Adam.